0: bölümde farklı bir uygulamamız olacak. Kitap hediye ediyorum. Şu şekilde bölüm içinde iki farklı yerde şifre söylediğimi duyacaksınız. Dinleyenlerden isteyenler bu iki şifreyi bir kenara not ederse bana LinkedIn, mail ya da Instagram'dan doğrudan mesaj atarak bu şifreleri verirse bir kitap hediye edeceğim. Bir kişi gönderirse bir kişiye, çok kişi gönderirse sadece bir tanesine çekilişler verebiliyor olacağım. Kitaptan bahsedeyim. Sola Ünitas yayınlarından çıkan Michael Bungay Stanier'in Koçluk Alışkanlığı isimli kitabı, koçlar için yazıldığını sanmayın ismini duyunca, bir grup insanla çalışan, ekip yöneten ya da yönetici olmasa bile ekiple birlikte çalışan kişilerin daha iyi ekip performansı için hangi iletişim yöntemlerini kullanabileceğini anlatıyor kitap. Daha az konuşun, daha çok soru sorun diyor. Tavsiye vermekten kaçının, daha çok dinleyin diyor. Bu yöntemleri anlatan oldukça faydalı bir kitap. Son tarihimiz bir hafta sonrası yani 14 Nisan. Bu şifreleri 14 Nisan'a kadar gönderecek kişilerden bir tanesine bu kitabı gönderiyor olacağım. Görüşmek üzere. İş ve Yaşam serisine hoş geldiniz. Bu seri yayınlanmış yazılarımın sesli hallerinden oluşuyor. Benim ismim Ece Ağbeyoğlu. Örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Makalelerimi kendi yolun.com internet sistemde bulabilirsiniz. Burada ise okumaktansa dinlemeyi tercih edenler için sesli hallerini yayınlamaya devam ediyorum. Umarım beğenerek dinlersiniz. Herkese merhaba. İş ve Yaşam serisinin iş yerinde ilham alacağımız ortamı yaratmakla ilgili bölümüne hoş geldiniz. İlham alabildiğiniz bir ortamda bulunmak sizin için ne kadar önemli? Bu kavram genelde sanatçılar için gereklidir diye düşünülür. Şiir yazan, resim yapan, müzik besteleyen birine esin kaynağı olduğuna inanılan bir de perisi vardır biliyorsunuz. Hatta Yunan mitolojisinde tek bir periden bahsedilmez Aynı zamanda Zeus'un kızları olan ve farklı alanlarda uzmanlaşan 9 tane kardeşten söz edilir. Ancak eğer sanatsal bir üretim içinde değilseniz, yine de ilham almakla ilgili misiniz? Kastettiğim birinden ya da bir şeyden ya da bir durumdan esinlenebilmek. İnsan sosyal bir varlık ve tabii ki farkında olsak da olmasak da başkalarından, olaylardan, hatta kendi yaşadıklarımızdan esinlenerek pek çok adım atıyoruz, kararlar veriyoruz. Bilinçsiz ve kendiliğinden gelişen halleri konu dışı bıraktığımızda geriye neden ilham almak isteyebileceğimiz sorusu kalıyor. Genellikle kendi stilimizde hallettiğimiz şeyler için buna ihtiyaç duymayız diye düşünüyorum. Ancak eğer tıkanma yaşadığımız süreçler varsa veya daha farklı ne yapabileceğimizi bulmakla ilgileniyorsak, ilham alma ihtiyacından söz edebiliriz. Dolayısıyla genelde ya olabildiğince iyi bir performans için, ya da bir problemi çözmek için araştırmaya girişir ya da ilham almaya bakarız. Bazen özellikle araştırma ya da örnek alma peşinde değilken, tanık olduğumuz ilgisiz bir olay, birisinin başından geçeni anlatması, kendi geçmişimizden hatırladığımız bir durum ya da sadece rastladığımız alakasız bir şey aniden bir ışık yakar. Ondan esinlenerek harekete geçeriz. Bu yaptığımız sentez veya yaratma aşaması olarak adlandırılıyor. Nerede? Öğrenme ile ilgili literatürde. Meraklısı için hemen buraya bir kavram bırakıyorum. Bloom'un sınıflandırması ya da Bloom'un taksonomisi diye de geçerli literatürde. Bunun için de ilgili linki bu bölümü tanıtan podcast açıklamaları kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Bu haliyle ilham gördüğümüzü aynen taklit etmek değil, bir uyarlama işi aslında. Kendimize özgü yöntemi geliştirmemizi sağlayan bir kıvılcımın çakması. Bunun için de ön koşul Çözmek istediğimiz sorun ya da yerine getirmek istediğimiz işin zihnimizde daha önce yoğun bir şekilde farklı boyutlarıyla yer almış olması. Bu konuda en iyi örnekler tarihteki bazı buluşların hikayeleri. Arşimet'in suyun kaldırma gücü kuramını hatırlayabiliriz mesela. Onun bu konuyu hamamda düşünmesi. Newton'un yer çekimi kuramını bir ağaç altında otururken ya da uyuklarken bulması. Eliasov'un dikiş makinesi iğnesi tasarımını rüyasında bulması. Bilenleriniz varsa belki hatırlarlar yerliler tarafından saldırıya uğradığını görüyor ve tekiş masık makinasının iğnesinin deliğinin üst kısmında değil ucunda olması gerektiğini bu şekilde buluyor. Bunlar tesadüf değil. İlham almaya açık hale gelmiş zihinlerin meşgul oldukları konuyla ilgili sentez veya yaratım sürecini tamamlamasının örnekleri bunlar. Her gün uğraştığımız için alıştığımız ve bilimsel buluşlar kadar önem atfetmediğimiz işimizde de sürekli yaptığımız şey kurgular veya uygulamalar yapmak ve en temelde bir problem çözme hali. Elbette yekne saklaşan faaliyetler ve bazen günü kurtarmak da işin bir parçası olacaktır. Ancak ilerleme ve fark yaratan iş sonuçları biz insanların zihnimizi yoğun şekilde ve istekle işimizde çözümleyebileceğimiz şeylere vermesiyle oluşuyor sadece tanımlı adımları uygulamaktan ibaret olan bir işte bile ilişkisel, davranışsal ya da kendi esenliğimizle ilgili halletmemiz gereken unsurlar var. Bu nedenle de iş her zaman sentezleme veya yaratıcılık gerektirir. Anlamlı ve başarılı yürüyen bir iş ise kurumlar ve bireylerin ortak faydasına olan bir durum. Burada birinci şifreyi veriyorum 15. Tekrar ediyorum birinci şifre 15. İlham verici ortam İşimizi layıkıyla yapabilmemiz, kendi en iyi versiyonumuzda olabilmemiz, yani kısacası motive olabilmemiz için bize imkan tanıyan ortamdır. Bu ilişkisel dinamikleri de içerebilir, çalışma koşullarımızı ve kısıtlarımızı da içerebilir. Burada görece daha çok elimizde olan davranışsal unsurları ele alıyorum. İki ayrı perspektiften ilham verici ve motive edici iş ortamı için yapılabilecekleri sıralıyorum. Bunlardan esinlenerek siz kendi maddelerinizi bulabilirsiniz. İlk perspektifimiz ilham almak için neler yapılabileceği. Uzun zamandır çözemediğimiz bir sorun için farklı yaklaşımları merak edip araştırmak. Bu bir tanesi. Bir diğeri kendi stilimizde kolaylıkla halledebileceğimiz bir şey için uygun bulduğumuz bir vakitte farklı yaklaşımları yine de araştırmak. Çünkü genelde kendi stilimizde hallettiğimizde böyle bir şey aklımıza gelmez. Acaba daha farklı nasıl yapabilirim demek pek aklımıza gelmez. Oysa ki kendi stilimiz dışında bir şey yapmak istediğimizde, bunu araştırdığımızda kafamızda farklı bir kıvılcım çakabilir. İşimizle ilgili bir kursa ya da eğitime gitmek ya da iş yerinde bunu talep etmek gerçekten farklı bakış açıları sağlayacaktır. İşle ilgili olmayan ama yine de ilgi alanımız olan bir konu. Bu konuda eğitim almak, kurs almak, farklı bir uğraşı öğrenmek ve vakit ayırmak. Burada öğrendiklerimizi işle ilgili konularımıza yansıtmak. Oradaki çözümleri, benzer çözümleri işe uygulamak. Bir rol model yöntemi, takdir ettiğimiz herhangi bir insanı düşünmek. Bu çevremizden biri olabilir, ünlü birisi olabilir, tarihsel bir kişi olabilir, sadece bizim tanıdığımız biri de olabilir. O an çözmemiz gereken problemle karşılaşsaydı onun ne yapacağını hayal etmek ve bunu uygulamaya çalışmak. Yine her zamanki tarzımızdan farklı bir yaklaşım getirebilir. Talepkar olmak nasıl? Mesela yöneticimizden bize liderlik etmesini istemek. Fikrini ve deneyimini sormak. Ya da başka bir iş arkadaşımızdan veya tüm ekipten kendi yöntemlerini dinlemek, fikirlerini sormak. Burada bir parantez açıyorum. Bu tür ilişki ve iletişim içeren yöntemlerde kişiler arası güvenin varlığı çok önemli. Yani aranızda güven ilişkisi olan kişilerle bunu yapabilirsiniz. Ee, yardım istemek, fikir sormak, geçmiş deneyimleri merak etmek gibi davranışlar olumlu etkileşime ve dolaylı yoldan güveni oluşturmaya da katkıda bulunur. Burada daha önemli olan bu tür bir yaklaşımla sizin rahat edip etmeyeceğiniz bir de ortak ikliminizin rekabetçi olup olmadığıdır. Yüksek rekabetçi bir iklim içinde çalışıyorsanız, ekip arkadaşlarınızla aranızdaki ilişki, rekabetçi bir ilişki ise bu söylediğim yöntem pek uygun olmayacaktır. Öz değerlendirme. Neyi kastediyorum? Genelde neye yatkın olup neleri sevdiğimizi, nelerden kaçınıp uzak durduğumuzu kendimize sormak. Ben bunu yine çoğunlukla yaptığım gibi yazarak çalışında diyeceğim. Bir problemi çözmek için her ikisini de yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Yani yatkın olduğunuz bir yaklaşımı farklı bir konuda kullanmak veya kaçındığınız bir davranış, yer ya da kişi varsa öncelikle bu gerçeği fark etmek. Hangi durumlardan kaçınıyorum, kimden kaçınıyorum, karşılaşmak istemiyorum ya da şu davranıştan özellikle uzak duruyorum dediğiniz ne varsa bunları bir tespit etmek. Ardından... Kendi belirleyeceğiniz güvenli bir alan yaratarak ufak bir adımla bunun zıttını deneyimlemeye çalışmak. Bunu uygulamak, söylemek ya da düşünmek kadar kolay olmayabilir. Bunu da peşinden kabul etmek işinizi kolaylaştırır. Nesnelere bakmak, dışarıya bakmak bu da bir yöntem. Yaratıcılık kası güçlü olanlara bu yöntem daha çok hitap eder. Mesela doğaya bakmak, hayvanlara bakmak, bitkilere bakmak. Sanat eserlerine bakmak. Farklı objelere ve nesnelere, tasarımlara inceleyici bir gözle bakmak. Bunlardan esinlenerek kendi elinizdeki konuya uyarlamalar yapmak. E, esinlenme durumunu tetikleyebilir kimler için daha yaratıcılık tarafı güçlü olan kişiler için. izleyeceğiniz filmlere, okuduğunuz romanlara, örüntüleri, oradaki durumları tespit etme amacıyla bakmak. Mesajları, detayları inceleyerek bakmak, sizin de kafanızda çözeceğiniz problem ya da farklı yol bulmak istediğiniz konuyla ilgili yeni şeyler oluşturacaktır. Bir diğeri de çalışma ortamını buna göre ayarlamak. Zihninizde var olan bilgiyi yaratıcı şekilde sentezleyebilmek, dış etkileri ayarlamakla da sağlanıyor çünkü. Rahat konsantre olabileceğiniz koşulları kendiniz yarattığınız anda, İlham perisi servise başlayabilir. Bu evinizde olabilir. Eğer ev dışında bir çalışma ortamınız varsa mümkünse iş ortamında da bunu sağlayabilirsiniz. Diğer perspektif ne olabilir? İlham vermek. İlham verici olmak için neler yapalım? Buradan sonraki kısımda kaynak olarak yönetsel rollerdeki kişiler için yazılmış bir makaleyi kullandım. Bu makalenin de linkini yine dinlediğiniz podcast platformunda bu bölümün açıklamaları arasına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak kendiniz okuyabilirsiniz. Birebir çevirisi şeklinde anlatmıyorum. Yine burada bahsedeceğim kısımda benim yorumlarım var. Bahsettiğim kaynakta Forbes makalesi. İnsanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğinden çok katkılarının neden önemli olduğunu ve kurumun ilerlemesiyle bağlantısını anlatabilmek. Onları bu yönde destekler. Yapılan işlerin çıktılarını göstermek, bunu yapmanın en iyi yolu. Kimi işlerde bütüne olan katkıyı görmek daha kolay, kimisinde daha zordur. İkincisinde, yani daha zor olduğu durumda bu bağlantıları ve nihai sonucu ne kadar elli tutulur şekilde algılamalarını sağlayabilirsek o kadar ilham verici olacaktır. Bir diğeri, kar odaklılığın ötesine geçmek. Ne demek istiyorum? Değerlere hizmet eden politikaları ve projeleri devreye almak. Kurumsal sosyal sorumluluk bu kapsama girer. Örneğin, tedarikte gözetilen kurallar ya da pozitif ayrımcı süreçler de bu işe yarar. Böylelikle insanlara bu bakış açısını ilham alan ve kendi erdemlerini hayata geçirebilecekleri şeyleri yapma motivasyonu sağlanır. Ayrıca değerleriyle çelişmeyen bir ortamda bulunmaları insanları daha rahat ve motive kılacaktır. Tanımakla ilgili bir maddemiz var. Kişileri ve kişiliklerini yakından tanımaya çalışmak. Her insanın benzersiz yönlerinin farkında olmak, bunları keşfetmeye istekli olmak, insanlarda değer verilme duygusunu oluşturduğu gibi yönetici için doğru görev dağılımı ya da kimin hangi konuda daha çok katkı sağlayacağının farkında olmak gibi bir avantaj da sağlar. İnsanları tanıdığımızı sanabiliriz. Zaman zaman varsayımla böyle düşünüyoruz. Ancak tanıdığımızı düşündüğümüz bir kişi için bile farklı yönleri acaba ne olabilir? Böyle bir konuda nasıl düşünür, nasıl hissediyor gibi ya da benim farkında olmadığım hangi alanlarda bir takım yönleri var diye bakmak bunu tetikleyecektir. İnsanlara neye ihtiyaçları olduğunu kendilerinin bulmasını sağlayan, fikirlerini önemseyen ve çözümün bir parçası olmalarını özendiren yaklaşım içinde olmak. Bu da yine ne yapacaklarını söylemekten çok doğru soruları sormayı gerektiğinde yönlendirerek geri çekilmeyi gerektirecektir. Burada geniş bir kavramdan bahsettiğimin farkındayım. Düşündürmek amacıyla sadece bu şekilde bırakıyorum. Yani ne yapacağını söylemek değil, doğru soruları sormak. Acaba ne olabilir bu sorular? Gerektiğinde biraz yönlendirip sonrasında geri çekilip kişilerin kendi yöntemlerini, kendilerinin bulmalarını sağlamak, bunu özendirmek, buna izin veren bir ortamı sağlamak diye geniş bir şeyden bahsediyorum. Sadece fikir paylaşımlarını değil, bir fikrin uygulamasının içinde yer almalarını da sağlamak. Yani kişilerin fikirlerini paylaşmalarını sağlamak gerçekten iyi bir şey, katılımcı bir ortam yaratır. Ama bununla yetinmeyin demeye çalışıyor bu makale. Fikrin uygulanmasının içinde yer almaları demek, mesela projelere katılmaları, yeni şeyler öğrenmeleri ve işin deneyimlemedikleri kısımlarında deneyimlemeleri onlar için yine tetikleyici olacaktır. Bu koşulları sağlamanız çok iyi bir fikir olabilir. Performans değerlendirme görüşmesinde hedefe göre performansın ne seviyede gerçekleştiğini ve nasıl daha iyi olabileceğini karşılıklı konuşmanın ötesine geçmek. Bu dediğim zaten gerekli ve iyi bir şey. Yani hedefe göre performansın ne seviyede olduğunu ortaya koymak, nasıl daha iyi olabileceğini karşılıklı konuşmak, evet. Peki ötesinde ne yapılabilir? Gerçekleşen performansın her ne seviyede olursa olsun sistem içinde neye karşılık geldiğini hesaplayarak göstermek. Mümkünse rakamsal veriyle. Örneğin kurumun toplam faaliyeti içinde bu rakamın başka hangi sonuçlara denk geldiğini göstermek. Mesela parasal bir tutarsa cironun ya da yapılan belli bir tutardaki yatırımının ya da belli bir faaliyetin toplam tutarının yüzdesi olarak ifade etmek zamansal bir değeri varsa zaman birimiyle ölçülen herhangi bir gösterginin yüzdesi olarak ifade etmek, rakamda ölçülemeyen bir performans için kurum hedefleriyle ne ölçüde bağdaştığını paylaşmak gibi. Burada amaç yine kişinin katkısının somut olarak kurum bünyesinde, ne büyüklükte ve hangi yönde bir sonuca hizmet ettiğini somutlaştırmak. Çeşitli projeler yaratıp ulaşılmasını istediğimiz hedefleri belirterek, Kişilere bu projelerin yönetimini vermek. Düzenli toplantılarla proje gidişatını tartışırken projenin sahipliğini üstlenen kişinin değişimine, kotardığı ve zorlandığı alanlara bakarak onu yakından tanımak. Bu bilgiyi o kişiyi motive etmede ve gelişimini desteklemede anahtar olarak kullanmak. Yani burada yarattığımız projelerin başarılı olup olmaması birinci öncelik değil. Dikkatinizi buraya çekmek isterim. Projeleri aslında kişilerin bir şeylerle uğraşmaları ve başarı için bir takım faaliyetlerde bulunmaları için araç olarak kullanıyoruz. Ve proje boyunca kişinin yaşadığı değişimi ya da destek olunabilecek şeyleri konu etmek için kullanıyoruz. Saygı kazanma ve kurum içi saygınlık konusunda rol model olmak ve ekibe bunun önemini anlatmak. Rekabetçi iş ortamlarının doğal sonucu olarak Başarılanlar, tamamlananlar, hayata geçen işler ile tanınırlık kazanmak ve herkesin kendi reklamını yapmasının tavır ve tutumla kazanılan saygı ile arasındaki farkı göstermek. Çünkü alıştığımız yaklaşım genelde herkesin böyle kendi reklamını yapacak şekilde kendini ortaya koyması fakat bunun yanında bir de genel tavırlarımız, tutumlarımız ile kazandığımız bir saygı vardır. Bu ikisinin arasındaki farkı göstermek ve rol model olmakta işe yarar. Kişilerin bireysel gelişimini önemsemek ve desteklemek. Bu eğitim almalarını sağlamak da olabilir. Okumaları için bir makale ya da kitap paylaşmak da olabilir. Daha da etkilisi gelişimlerini ilgilendiren bir konu ya da farklı başlıklarda fikir ve deneyim paylaşımı toplantıları organize etmek olabilir. Güvene dayalı ilişki kurmak. Birine güvendiğimizin en iyi göstergesi onlara inanmaktır. Liderin kendilerinin kapasitesine inandığını görmeleri insanlar için çok büyük bir motivatördür. İş ortamımızdaki unsurların tamamı kontrolümüz altında değil. İkinci şifreyi veriyorum. 04. Tekrar ediyorum. 04. İş ortamımızdaki unsurların tamamı kontrolümüz altında değil. Ancak niyetimizin sürdürmek olduğu her ortamda sürdürülebilir. Kılmak istediğimiz her ortamda hangi bakış açılarımızın bizi zorladığının, hangilerinin işimize yaradığının sürekli farkında olmak, kendimize zaman tanımak ve farklı renkte gözlükleri takıp nelerin göründüğünü izlemek, eğer istersek her zaman yapabileceğimiz ve zamanla esnekliğimizi ve gücümüzü artıran pratikler. Bol bol ilham dolu günler dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benim adım Ece Ağabeyoğlu, örgütsel psikoloji uzmanı ve kariyer koçuyum. Bu podcast yayınlarımı beğeniyorsanız ve çevrenizde faydalanabilecekler varsa paylaşmayı ve takibe almayı lütfen unutmayın. Bana ulaşmak için Instagram ve LinkedIn'de Ece Ağabeyoğlu hesabıma doğrudan mesaj atabilir, ece.kendiyolun.com at adresine mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.